0: Mensch und Maschine kooperieren miteinander, wenn es darum geht, Arbeitsvorgänge zu vereinfachen. Dies lehrten schon die Anfänge der Industrialisierung und der Ersatz von Fließbandarbeitern durch kleine Maschinen, die deren Arbeit verrichteten. Ist die technische Entwicklung inzwischen tatsächlich so weit, dass eine Maschine die Arbeitskraft eines Menschen ersetzen kann? Radio-KIT-Reporterin Jennifer Warzicher hat sich mit Professor Michael Deckert vom Institut der Technikfolgenabschätzung des KIT über genau diese Frage in Bezug auf den Roboter AMA unterhalten.
1: Eine weit verbreitete Befürchtung seit dem Beginn der Industrialisierung ist es, dass lebende Menschen durch künstliche Roboter ersetzt werden, zum Beispiel in der Arbeitswelt. Ist das denn realistisch?
0: Das ist durchaus realistisch und ich würde sagen, in der Automatisierung haben wir das an verschiedenen Stellen schon gesehen. Was die Arbeitsplätze angeht, finden wir da interessanterweise unterschiedliche Effekte. Einerseits kommt es zu etwas, was wir Downskill nennen, das heißt, es entstehen neben einem Roboter Arbeitszusammenhänge, die etwas niedriger sind von den Anforderungen für den Werker oder die Werkerin. Es gibt im Gegensatz dazu aber auch sogenannte Upskill-Prozesse. Und da sehen wir, dass Arbeitsplätze entstehen, die höherwertigere Arbeiten mit sich bringen, zum Beispiel auch für die Überwachung dann des Roboters in der, im Industrialisierungsprozess. Das heißt, der Nettoeffekt, ob durch den Robotereinsatz Arbeitskräfte wegfallen oder dazukommen, oder sich die Produktion an sich steigert, der ist jeweils genau zu untersuchen.
1: Wie groß ist dieser Nettoeffekt?
0: Ja, da muss man so ein bisschen in die Geschichte schauen. Wir sehen heute, dass die Automobilindustrie zum Beispiel auch in Deutschland sehr stark auf Automatisierungsprozesse gesetzt hat, aber auch heute noch einer der größten Arbeitgeber in Deutschland letztendlich ist. In der Unterhaltungselektronik ist es so, dass die damals eher auf die Verlagerung von Produktionsstätten gesetzt hat und nicht auf Automatisierung und die sehen wir heute in Deutschland weniger als Arbeitsplatzanbieter. Das heißt, dort hat es zu einem Nettoeffekt unterschiedlicherweise geführt.
1: Wie sieht es denn in der Pflegeindustrie aus? Werden dort äh, schwere Arbeiten wie die Lagerung von Menschen durch Roboter ersetzt?
0: Ja, interessanterweise reden Sie ja auch von Pflegeindustrie. Typischerweise rechnen wir dem Pflegebereich eher so den Servicedienstleistungen zu, obwohl natürlich Natürlich im Bereich der Kritiker einige durchaus auch sagen, das ist ja fast schon industrialisiert, wie wir unsere Pflege organisieren. Robotersysteme sind da durchaus im Gespräch, meistens in Kombination mit menschlichen Pflegekräften. Also nicht ein reiner Ersatz, wie wir in typischerweise auch an einem Fließband vorfinden, sondern eben in Kombination, dass die gemeinsam arbeiten und kooperieren. Es gibt im Bereich des äh, Sportjournalismus Durchaus auch schon sowas wie kleine Expertensysteme, die ihnen den typischen kleinen Spielbericht eigentlich auch schon schreiben. Also wer hat welche Tore zu welcher Minute in welcher Halbzeit entsprechend geschossen? Und das ist so der Kleinbericht, den wir typischerweise aus den unteren Ligen in der Tageszeitung vorfinden. Wenn es jetzt darum geht, echte Interviews zu führen, dann wird es entsprechend schwieriger und es ist weniger das Spezialwissen, als das Allgemeinwissen, was die Herausforderung für die Robotik und auch für die künstliche Intelligenz darstellt. Das heißt, das Spezialwissen lässt sich typischerweise noch einfangen und ein Expertensystem, zum Beispiel im medizinischen Bereich, so ähnlich wie sie ein Arzt fragt, wenn sie mit einer neuen Krankheit zu ihm kommen, das lässt sich schon abbilden, auch in Expertensystemen. Wenn es dann aber darum geht, die Angaben, die Sie dabei machen, also wann Sie zum Beispiel Schwindelgefühle haben und dann beschreiben, wann in der Lebenswelt Ihnen das passiert, das zuzuordnen, fällt einem Expertensystem typischerweise schwer. Übertragen auf Roboter bedeutet das, Spezialhandgriffe lassen sich relativ leicht operationalisieren und automatisieren das Allgemeine, was den Menschen ausmacht, dass er eben in einer leicht veränderten Situation immer noch weiß, was er zu tun hat oder auch bei veränderten Lichtverhältnissen, bei älteren Geräusch, bei anderen Geräuschzusammenhängen, das ist eigentlich das, was die Herausforderung für die Robotik darstellt, dass die Systeme unter allen Bedingungen die Leistungen noch vollbringen können, für die sie mal gebaut wurden.
1: Das heißt, ein Expertensystem ist ein Roboter, der Ähnliches leistet wie ein Arzt, aber diese Handlungsschritte nicht nachvollziehen kann.
0: Ein Expertensystem kann im Sinne von einer Ja-Nein-Entscheidung das typische Frage- und Antwortspiel ersetzen, das jeder Patient mit seinem Arzt am Anfang führt. Sie kommen in die Praxis rein und dann fragt er, wie geht es Ihnen heute? Haben Sie Fieber? Und dann sagen Sie ja, nein. Und dann läuft das Expertensystem in unterschiedlichen Ja-Nein-Entscheidungen äh, durch Ihren Fall quasi durch. Und die allgemeine Beurteilung dieser Situation, dass der sieht, Sie sind allgemein im Stress oder Sie reden von Eheproblemen, oder ähnlichen Dingen, diese Tragweite dieser Aussagen dann zu berücksichtigen in seinem medizinischen Kalkül, das ist eine Herausforderung für ein Expertensystem, für ein technisches Expertensystem, während es unter uns Menschen relativ einfach ist, nachzuempfinden, wie sich jemand fühlt, der sagt, dass er gerade vom Freund verlassen wurde oder sonstige lebensweltliche Probleme zu bewältigen hat.
1: Der Beruf des Schriftsetzers wurde einst durch den des Mediengestalters, der mit Bildverarbeitungsprogrammen und Layoutprogrammen arbeitet, ersetzt. Gibt es denn andere Berufe und Berufszweige, bei denen sich das Berufsbild auch so drastisch ändern könnte?
0: Über den Pflegezusammenhang haben wir vorhin als Berufsbild schon gesprochen. Im Bereich der Automatisierung sehen wir heute eher eine leichtere Rolle rückwärts. Wir sehen nämlich dadurch, dass die ganz großen oder dass es viele Produktionsbereiche gibt, in denen wir gar nicht mehr auf die ganz großen Strickzahlen gehen, sondern in denen auch wieder auf individuellere Produktionszusammenhänge geachtet wird. Und dann werden auch die Robotersysteme flexibler. Das heißt, auch im Produktionsbereich bekommen wir deutlich flexiblere Robotersysteme, die dann aber auch in der, ihrer Kooperation mit dem Menschen wieder anspruchsvoller werden. Das heißt da werden sich berufsbilder ein Stück weit wieder zurückentwickeln in kooperation mit den neuen robotersystemen in anderen bereichen in denen roboter erst eingeführt werden das haben wir vorhin am beispiel der pflege besprochen äh, da werden sich die berufsbilder erstmal massiv durch die robotik verändern